0: I stater med diktator behöver man motstånd, behöver man vissa personer som går först med att visa att trots, trots att diktaturen är brutal är det möjligt att stå upp emot honom. Så det är genom civil courage att, att människor gör det, det viktigaste, svåraste arbete i, i många sammanhang.
1: Brian Palmer är forskaren som försöker skapa bättre människor, men det handlar inte om att ta fram nya mediciner eller en succékost, utan att göra oss mer empatiska och modiga. Han är Harvard-forskaren som höll skolans populäraste kurs och som rekryterades till Uppsala universitet för att vara med och forma studenter till goda samhällsmedborgare. Och som expert på civil är han en efterfrågad föreläsare världen över.
2: Du lyssnar på det nionde avsnittet av Forskarpodden som görs för Uppsala universitet av mig, Niklas Norén och min kollega Jonas Löfvenberg. Ska vi se? Han var så vänlig att han skickade mig sin kod.
0: Jag heter Brian Palmer och jag är universitetslektor i religion i fred och konflikt vid Uppsala universitet. Okej. Okay. Vad är det du forskar på? M mest är det frågor om civil courage, om att ta risker för att hjälpa eller, eller stödja personer utanför egen familj och vänkrets. Eller för att försvara en, en gemensam ideal som till exempel demokrati. Så blir det bara en trappa.
2: Ska det är Ja. ja. ska Det går, det går. Men håll
0: äh, Här. Civilcourage smittar. När vi får höra om andra som har tagit stora risker för andra blir vi, vi själva mer benägna att göra altruistiska handlingar. Då är det en, en viss njuta i att studera och, och skriva om dessa människor för att, att den kan uh, uppmuntra positivt handlande i samhället.
2: Så, så man kan säga att forskning handlar mycket om att, att påverka människor till att bli bättre människor då?
0: Jag tror att den kan ha denna effekt. Uh, ev, även om jag är lite försiktig när det gäller mina egna studenter efter uh, uh, en mm. jordbävning uh, i Haiti var det, var det flera av, av mina studenter som var intresserade av att åka till Haiti för att, att hjälpa till med insatser efter katastrofen och, och de trodde att jag skulle uppmuntra dem att, att göra det men istället tyckte jag att, att det var kanske förfarligt för dem. Jag uppmuntrade dem att försöka hjälpa från Cambridge, Massachusetts genom att samla in pengar eller få uppmärksamhet till Haiti. Så det är inte alls att jag vill uppmuntra alla att ta de största möjliga riskerna. Nästan, nästan tvärtom.
2: En, en tappa bara. Vi sitter nu i ditt kök eh, här i Stockholm och vi hörde sig av lite tidigare på morgonen du och jag Brian och du var lite trött sa va, va du. Eh, vad är det som du har varit med om här i natt?
0: Ja det var en grann som kom hem halv fyra eh, efter um, många drinkar och hade förlorat sina uh, nycklar och planbok och um, behövde hjälp på, på, på många sätt och en, en, en sovplats. Min reaktion var precis som, som många andra att jag först tänkte är, är det inte någon annan som kan hjälpa honom? Nej, det är jag som är, är vaken och och gör det. Och um, då jag hoppas att det inte blir allt för, för komplicerat, att det inte tar för många timmar men, men det, det tog många timmar och, 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 och så är livet att, att vi, vi ofta äh, undvikar sådana äh, situationer där andra behöver vår hjälp äh, precis med tankar på, på tidsbrist det var en studie i New Jersey ganska nyligen om varför folk inte ställer upp för att hjälpa någon vid, uh, vid, vid vägkanten som, som behöver hjälp och det, det är en ganska klassisk studie som har, har gjorts dussintals gånger i olika sammanhang. Uh, en forskare låtsas vara en person i, i behov av hjälp. En annan väntar runt hörnet och äh, frågar dem som gick förbi utan att erbjuda hjälp och också de som hjälpte om varför de agerade som de som gjorde. Och för första gången var huvudanledningen att folk inte erbjuder hjälp äh, tidsbrist istället för ångest. Man vet inte hur en sak leder till en annan. Jag kanske måste följa med den personen till sjukhuset eller till polisen. Jag, jag, jag hinner inte. Mitt liv är alltför fullpackad.
2: Du tänker tillbaka till den här, din, din situation här i, i, i natt med den här grannen. Ehm, när, när du öppnade dörren och hjälpte den här grannen som hade låst ute agerade du, var det, det civilkrasch?
0: Inte särskilt. Det var inte en, en främmande människa och uh, med grannar är det en, en viss förväntan att folk hjälper varandra. S så det var inte klassisk civil courage där, där det sträcker ut till personer som sannolikt inte kommer att betala tillbaka. Jag växte upp i Brooklyn, New York. Min, min mor kom från Tjeckien som sekulerade Judina, flöde som barn uh, 1939. Det var brittiska kväkare, i samfund som hjälpte henne ut från Prag. Hon blev kväkare och, och jag och min syster var i en kväkare skola i i, i Brooklyn-
2: och vi skvackar det en, en, en kristen grupp, eller hur?
0: Ja, just det. Med, med mycket fokus på um, icke-våld och att um, arbeta för, för en, en mer rättvis värld. Det var också en, en skola mm. som, som inte vill ha för mycket konkurrens mellan eleverna. Och jag var på fotbollslaget The Soccer Team- Uh, och det var en match där jag gjorde två mål men både var självmål, men ändå fick jag fortsätta <här> uh, spela för, för, för så var stämningen att det var inte särskilt viktigt om, om man vinner eller, eller inte. <här>, det låter ju härligt. Ja, det var det. Um, så det var en, en miljö som formade mm. många av mina nuvarande intresser en, en intresse för personer som tar risker för andra som försöker engagera sig för, för att uh, skapa en mindre brutal värld och då studerade jag social studies blandad samhällsvetenskap på Harvard och fortsatt med uh, att doktorera i social antropologi men det var redan som student att jag fick träffa Olaf Palme när han kom till Harvard den 3 april 1984 för att föreläsa om, om Sveriges samhällsmodell och, och fackföreningsrörelse i Sverige. Och, uh, jag fick prata med honom tillsammans med några andra studenter efter föreläsningen. Och slogs av hur otroligt hoppfull han var. Uh, jag frågade om kärnvapenkrig. Han svarade att... Människan säkert kommer att, att hitta någon väg till avrustning. Uh, att, 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 att det var bara en, en tidsfråga till, tills vi löser den. Men då blev jag nyfiken på Sverige. Och... Um, Sökte ett stipendium från Fulbright att bli gäststudent på SIPRI, Fredsforskningsinstitutet. Blev alltmer intresserad av Sverige. Uh, skrev en avhandling om solidaritetsidealet i Sverige. Då var jag tillbaka på Harvard norr år men blev, blev Scherri en Stockholmska. Och hon och jag flyttade till Sverige 2004 och jag har varit här sedan dess. När du väl
1: undervisade på Harvard så höll du en av de
0: kurser som ansågs populärast på skolan. Hur gick det till? Det var en kurs som, som började några dagar efter 11 september. Under denna vecka var det många studenter som tyckte att en kurs om hur man kan kämpa för, för en, en bättre värld var, var precis vad de behövde. Och då um, var det också så att, att jag skapade en utformning för kursen där vi intervjuade olika gäster om deras sätt att, att leva inför andras lidande uh, vi hade gäster som Naomi Klein och Noam Chomsky bland andra och, och, och detta också um, attraherade många studenter så det blev um, 612 studenter i kursen uh, en termin och, och um, liknande siffror en närliggande termin
2: Hur gick det nu då från att Hålla Harvards populäraste kurs till att hamna i, i Uppsala och Sverige och undervisa här.
0: När jag kom till Sverige fick jag vara sommarpratare i P1. Um, redan första sommaren jag, jag var här att prata om att vara en luxinvandrare. Men då var det um, Uppsala, då var det en rektor som uh, lyssnade till programmet och tog kontakt med mig. Jag hade fått ett jobb vid lärarhögskolan i Stockholm och uh, efter ett år där rekryterades jag till, till Uppsala uh, av, 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 av rektorn. Så, mm. vilken, uh,
2: vilken bra, så det, det var det som en arbetsannons då?
0: Den här, <laughs> <laughs> den här Ja, ja det ja. de, 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 de funkade så ja. um, Uh, det de, de, de var inte meningen. <laughs> no. Men, men uh, jag var. Rektorn var intresserad för att um, han förstod att bildningskurser var en mycket stor del av universitetsliv i på Harvard an, uh, och på andra Ivy League universiteter än i Sverige. Att i USA är det. Normalt för studenter att göra ungefär 25 procent av sina kurser i form av bildningskurser utanför huvudämne. Kurser som tar upp uh, samhälliga etiska frågor eller som uppmuntrar uh, teknikstudenter uh, att studera litteratur eller litteraturstudenter att studera teknik. Rektorns idé var att bygga upp dessa uh, i, i Uppsala. delvis visade att jag själv skulle skapa uh, nya bildningskurser. Och det har jag gjort med kurser om medborgerligt deltagande i det offentliga samtalet. Eller etiska frågor kring pengar och tid. Eller en kurs om lycka till exempel. Men det var också att jag skulle försöka hitta... Sätt att uh, uppman uppmuntra andra lärare och andra institutioner inom universitetet att erbjuda sådana kurser. Men varför är det viktigt då? För mig är det huvudsakligen att, att bildningskurser tar upp uh, etiska frågor. Vilket slags människor ska jag bli? Vilket slags samhälle vill vi ha? Uh, frågor som som brukar inte komma upp i så många andra ämnen. Det krävs alltså utbildning för att få insikt i de här eh, frågorna
1: och det här sättet att förhålla sig till andra människor.
0: Jag menar inte att någon som inte har haft sådana kurser eller in, inte har varit på universitetet kan inte vara en etisk känslig person men som, som i alla andra Delar av livet kan, kan det vara hjälpsam med, med utbildning att, att man, man har tid att, att tänka igenom att fundera över olika vinkel på, på <coughs> olika problem. Du
2: är ju kanske främst känd för att du har forskat och föreläst om civilkurage. Varför har du intresserat dig för det här?
0: Redan som student blev jag fascinerad av människor som tar gigantiska risker för, för andra. Jag minns hur, hur jag läste artiklar om till exempel en kvinna som simmade ut för, för att rädda någon annans barn och, och, och drunknade under försöket. Hur, hur, hur är det att människor är beredda att ta sådana risker? Denna fascination har jag tagit med mig uh, under alla dessa år tills, tills idag. Och, 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 och det är fortfarande för mig lite grann ett, ett mysterium. Vad är det som får människor att ta
2: de här kliven?
0: Om, om vi tittar på de som räddade judar under, under andra världskriget. Där är det tusentals människor, så vi kan se vissa statistiska monster. De som räddade judar ofta kom från familjer där de fick träffa personer från andra kulturer och, och religioner redan uh, under barndom. De som räddade judar ofta kom från familjer och skolor som var inte särskilt riktad mot lydnad då var det ofta människor som hade en stark uh, personligt övertygelse av något slag de kunde vara religiös eller sekulär och då kan man nämna att en majoritet av dem som räddade judar var kvinnor och det är en resultat som håller i andra sammanhang till exempel om man tittar på vem som donerar äh, ett njure till äh, personer utanför familjen och vänkrets äh, är det till stor majoritet kvinnor
1: Det här är ju goda exempel på civilkurage men och var, varför är civilkurage
0: så viktigt i samhället? Då? Det är viktigt för att den Mulik gör mycket av det, det, det svåraste arbetet, till exempel att vi behöver äh, undersökande journalister. Vi behöver journalister som är beredda att äh, åka till krigszoner och beskriver vad det är på gång där. I, I stater med diktator. Behöver man motstånd? Behöver man vissa personer som går först med att visa att trots, trots att diktaturen är brutal är det möjligt att stå upp emot honom? Så, så, så det är genom civil courage att, att människor gör det, det viktigaste, svåraste arbete i, 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 i i många sammanhang. Hur bra är svenskarna på civilkurage? Vi har inget bra motstock över, över civilkurage men vi kan titta på uh, någonting som är besläktad till civilkurage som är det sociala kapitalet graden av tillit och styrkan av, av förbindelser mellan medborgare i ett land man tror att Länder med stark social kapital också har högre grad av, av civil courage för det är lättare att visa civil courage om, om man tror att man kan lita på, på de flesta. Och när det gäller det sociala kapitalet är det exceptionellt hög i, i Sverige och hela Skandinavien. Den, den sjunker i, i nästan varje uh, industriland, men den, den, den sjunker långsammare i Skandinavien än i andra delar av, av världen. Min bedömning är att det, det, det är lite samma sak för civil courage. Att det sjunker, det här
2: sociala kapitalet, varför gör det det?
0: Delvis kan, kan det ha, ha med um, mobiliteten, att människor har, har mindre klara gemenskap, fluter mer ofta, flyttar till stora städer. Uh, det kan ha med uh, tidskänslan och tidsbrist att göra. Är det människans
2: natur att vara modig och hjälpsam eller är det någonting... Vi lär oss.
0: Det, det är både och för att de flesta kulturer uppmuntrar till en viss grad av civil courage. uppmuntra människor att ta risker för andra i, i vissa sammanhang. Uh, och um, vi ser att uh, samhället ofta firar dessa personer och kallar dem för, för hjältar. Att visa civil courage är det finaste som en, en, en människa kan, kan göra. Och, och vår, vår uppskattning för, för sådana människor kan också ha evolutionära rutter. Det här argumentet handlar ju nästan om något belöningssystem.
1: Alltså det så att man, man får uppskattning och sen så att man överlever. Mm,
0: mm. Men är man skyldig att hjälpa andra människor? I min uppfattning är är vi skyldiga att använda vårt liv på ett sätt som minskar uh, världens grymhet, som, som minskar graden av, av våld och brutalitet i, 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 i världen? Men det, det blir då en, en fråga om ska vi alla använda hundra procent av vår kraft för att stoppa krig och svält, eller får vi välja andra fokus för vår liv också. Jag pendlar mellan olika uppfattningar på, på denna fråga. Jag, jag är mest um, påverkad av den, den franska filosofen Simone Weil, Vems bild jag hör här på, på, på vägen i, mm. i, i köket mm. Ja, Brian pekar på kalendern på, på vägen i köket mm. ja. uh, Och um, i teori tyckte hon att, att Vi behöver inte rikta oss Bara till, till, till lidandet och, och våld Men i praktiken Hade hon i, i, i sitt liv en sån riktning Och vad tycker du? Um, att um, at, att ni ni ser att jag är, jag är, uh, två delar uh, jag osäker på dessa frågor det 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 var en en författare E.B. White som skrev I arise in the morning torn between a desire to improve the world and a desire to enjoy the world. This makes it difficult to plan the day. Okej. Okay. Men det låter som det är någonting som du kanske
1: håller med om, eller? Absolut, ja. ja. Mm. Okej, okay. då får det
2: får bli ditt svar nästan. Ja, jag tror det. Jag tror det. Um, och och uh, Vi hänger oss kvar lite vid det här med, med att, att hjälpa till och sådär. Um, mm. Nu för tiden så är det ju är väldigt, jag menar, alla går ju omkring med en, eh, en kamera och en, en filmkamera i sina fickor i sina mobiltelefoner. Mm. Har du sett att det finns någon förändring där i vår vilja att, att hjälpa till? Är vi snabbare med att fota en olycka än att springa fram och hjälpa den som är drabbad? Har det skett någon
0: förändring där? Det var ett fall i, i New York nyligen där, där någon uh, var på tunnelbaneperrong, ramlade ner på spåret och uh, när han uh, började klättra upp tillbaka på perrongen förväntade han att, att se flera händer som var utsträckta för, för att hjälpa lyfta honom upp men istället var det en halvdusen iPhones som var riktade mot honom Uh, och, ja, ja. Det känns som vår, vår etik och etikett har, har inte hunnit i kap med de teknologiska utvecklingar. Däremot är det är det nästan tvärtom när det gäller uh, polisövervåld uh, en, en stor fråga i, i USA som ni vet. Där har det varit. Uh, exemplarisk att så många har, har tagit upp mobilen för, för att t, ta bilder och video och dokumentera när, när polisen har uh, använt mycket mer våld än var lämplig i, i, i en situation.
2: Det låter ju på dig här som att, att hur vi vrider vänder på det så vill vi ju ha mer Civil courage i samhället Mer människor som agerar hjälpsamt och modigt Hur Kan vi åstadkomma det? Hur kan vi få fler människor att, att uh, Ha civil courage?
0: I hög grad genom att studera e e Exempel på det Och genom att Träna oss själva i, i, I vår förmåga Att visa civil courage När det gäller Hur, hur andras Exempel kan påverka oss Tänker jag på en kursgäst jag hade, jag hade uh, Amy Goodman, en journalist som hade försökt att stoppa en massaker genom att hålla upp sin mikrofon i, i, i luften som en flagga så att soldaterna skulle säga att det var en, en västerlandsk journalist på plats uh, i Osttimor uh, där där hon var. Uh, men soldaterna uh, dödade mer än 250 personer framför hennes ögonen Mina studenter intervjuade Amy om vad hon, hon gjorde denna dag. Och um, efter intervjun var det ett par tusen studenter som ville prata mer med Amy Goodman. Och som hade olika varianter av samma fråga. Where do I sign up? Hur anmäler jag mig? Får jag följa med dig nästa gång du ska göra en sån reportage? Vad borde jag studera här på universitetet om jag vill bli någon som du? Och vid detta ögonblick hade jag känslan att Courage kan vara nästan lika smittsam som rädsla.
1: Vad, vad blir nästa stora steg i din forskning?
0: Uh, att ta upp frågan om kärnvapen och krig Och varför den väcker så lite intress hos människor. När man frågar amerikaner om detta får man ofta svaret. Do we still have those things? Mm. <laughs> och uh, många har känslan att kärnvapen... Uh, Uh, försvann efter Ber Berlinmurens fall. Men faktum är att USA nu har budgeterat en miljard dollar för att bygga nya kärnvapen kommande tio år. Så um, det, det är inte alls ett problem som, som ligger bakom oss. Vad jag är nyfiken på är... Varför problem uh, men, men finns det, finns det detta problem är så osynligt. Men finns det något sätt att böta detta att vi kan ta upp detta problem i det samhälleliga debatten igen? Det är de målet med, med, med projektet.
2: Tack för att vi fick komma till dig, eh, trots då att du hade bara sovit så himla lite.
0: Eh, det, det var jätteroligt att vara här. Tack ni båda, det var mycket roligt att, att, att få samtala med er och det var upptiggande att, att få dessa spännande frågor.
2: Med de orden avslutar Brian Palmer, lektor vid Uppsala universitet, veckans avsnitt av Forskarpodden. Och Jonas, om lyssnaren kände att det här var ju toppenbra, eller kanske att de hade en synpunkt som inte var precis toppenbra, hur gör de då för att höra om sig till oss?
1: Ja, man kan skriva till oss på forskarpodden at gmail.com, eller så kan man skriva i sociala medier, valfritt socialt medie en äh, under hashtaggen forskarpodden
2: Och då, då eh, svarar vi såklart eh, ja. Och på hashtagg forskarpodden så finns det lite bilder och grejer sen tidigare som man kan titta
1: på kan man göra.
2: I nästa vecka så avsnitt träffar vi historikern Helene Löb i Uppsala universitet Hon är en av Sveriges främsta experter på nazism och vitmaktgrupper och hon är aktuell med en ny bok om svensk nazism under 2000-talet med henne ska vi också prata om de senaste årens angrepp på asylboenden och om vi med dem ser historien upprepa sig.
1: Tack för oss. Du har hört Forskarpodden, en produktion av Piggelkott Media för Uppsala universitet med musik av Marcus Sjöblom.